0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Opciones Financieras y Económicas de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio Fernós. Sague Bien, quien es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Interamericana, el recinto metropolitano. Antonio, eh, sería bueno que le resumieras a nuestros radioescuchas en un lenguaje bastante sencillo y no técnico de cuál es la situación económica y financiera de Puerto Rico en el 2020. Ok. Eh,
2: voy a tratar... En... De, de llegar a la más alta aspiración tuya, como siempre. Eh, pues mira, creo que la situación se puede resumir eh, en tres frases. Cosas que en realidad no, no van a sorprender a nadie. Uno, estamos en un estado de insolvencia. Por ende, pues estamos en quiebra y se está reestructurando la deuda. Define insolvencia. Insolvencia es una situación, eh, primeramente que un problema de flujo de efectivo no se atiende correctamente y el flujo de efectivo se te convierte en una imposibilidad de cubrir tus deudas, todas tus deudas a corto plazo y casi ninguna a largo plazo. Eh, entonces, cuando uno no tiene suficiente flujo de efectivo, no tiene ingresos recurrentes para cubrir con la inmediatez de los compromisos eh, que tanto a corto plazo como a algunos a mediano y largo plazo, pues entonces entras a lo que se llama en la calle comerse el capital. Porque dejas de tener flujo de efectivo, dejas de tener cash, dejas de tener eh, dinero circulante suficiente para atender tu, tus compromisos, tus gastos, y entonces tienes que ir comiéndote lo que es la parte del capital, que es la parte que apoya la infraestructura y la inversión que has hecho en, en las operaciones. No quiero decir negocio porque estamos hablando de gobierno, pero, pero si fuésemos a, a, a trasladar esto a unos estados financieros de una corporación o de un negocio, pues es eso. Eh, estás gastando tantas veces más de los ingresos que no solo te comiste todo lo que tenías en efectivo, todo lo que tenías eh, en ingresos, sino que te estás comiendo la inversión inicial hasta la inversión inicial que pudiste y entonces no puedes pagar más porque no, 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 no estás generando eh, lo suficiente para entonces cumplir con esos beneficios o con esas obligaciones, diría yo. Segundo, hay un problema eh, económico o diría socioeconómico, de manera estructural. Eh, y todo esto sale, como bien decía eh, mi viejo, el, en Puerto Rico hace más de 50 años se perdió, se rompió el contrato social. Y, el contrato, y esa ruptura eh, ha llevado a, a la falta y a la falla en términos de la responsabilidad que tiene el, el, la administración del Estado a cumplir con ciertas cosas que, todos entendemos que se deben cumplir y que ahora nos hemos dado cuenta que se llaman eh, los servicios esenciales y tan es así que todavía nadie tiene a ciencia cierta cuáles son esos servicios esenciales y entonces hasta tanto y en cuanto no se pueda llegar a una definición de consenso de cuáles son los servicios esenciales, todo el mundo va a tener su versión de qué son los servicios esenciales y en ese proceso siempre entran pues, los juicios que los juicios siempre van a estar ahí, todo ser humano tiene, tiene un, hasta cierto punto hasta casi un prejuicio, eh, porque tiene la, la, la capacidad de evaluar las cosas desde su perspectiva. Y entonces si uno le pregunta a alguien eh, que es un profesional de la salud, pues obviamente la salud es un servicio esencial, pero... La salud como tal no es un servicio esencial, es un área programática. Los que sabemos un poco de cómo se trabajan los, los presupuestos gubernamentales que se divide pues por área programática. La constitución, no, yo no soy abogado, ni aspiro a hacerlo, uh -huh. pero, pero uno de los beneficios de haber estado rodeado, y, se, y, y todavía lo estoy, de, de gente que conoce esto, la constitución de, de Lela establece a grandes rangos unas pinceladas bastante gruesa. ¿Cuáles son esos servicios esenciales? Y están en la Carta de Derecho. Por lo tanto, está en la primera parte de la Constitución y dice que, que son, es pues, educación. Pero en educación hay, es bastante específico la Constitución. El diario de sesiones establece cuáles son aquellos servicios esenciales. Hay mucha gente que entiende que la, la Universidad de Puerto Rico cae en, ese, en el alcance de lo que es educación, cuando en realidad... Si nos vamos sumamente técnico, el, el, administración, el Estado viene a proveer educación pública gratuita hasta noveno grado. No es ni siquiera hasta cuarto año. ahí Lo que pasa es que ya el uso y costumbre, todo el mundo entiende que la, el sistema público de instrucción pública es hasta, uh, hasta cuarto año de, de escuela superior. Y pues entonces no creo que vaya mucha gente, o sea, algún tribunal creo que vaya a, a, a coartar esta cosa hasta noveno grado también está salud, pero ¿cuáles son los servicios directos e indirectos que vienen que ver con salud? No es necesariamente todo lo que tiene el Departamento de Salud. Ahora hay, hace desde el primer yo se privatizaron unas cuantas cosas, el modelo en Estados Unidos cambió y ahora tenemos eh, ACES. Pues eso es un servicio esencial porque provee, el cuidado, sobre todo de medicina preventiva en muchos casos, a los médicos indigentes. Pues eso también tiene que estar bajo el alcance de lo que es un servicio esencial de salud. También está la cuestión de las medicinas. Eh, y así sucesivamente. Entonces, si vemos entonces qué cae y qué no cae, también puede, AMSCA pudiese estar. O sea, es un problema social que el Estado debe atender con prioridad. Y aquí es que entonces... Eh, como mencionaba, hay eh, diversidad de, de opiniones de, dentro de todo lo que es importante, que es lo urgente. Por último, pues tenemos también lo que yo llamo la, la crisis más grande que, que, te, que tiene el pueblo puertorriqueño y es una crisis de identidad. En el proceso creo que hay algunas cosas que todos entendíamos que bajo el pacto y bajo el ELA eh, estaba consumado. Y, y nos dimos cuenta hace unos cuantos añitos, en los, sobre todo en los últimos cuatro o cinco, que esas cosas no necesariamente eran ciertas desde de, de, de la otra parte del contrato. Como todo contrato, uno dice, de una parte está el ELA, de la otra parte está el gobierno de los Estados Unidos, y los Estados Unidos ha interpretado cosas que son... Eh, Inconsistencias fundamentales en el pacto social que hay en, en la ley de, o por lo menos que creíamos en toda la, la normativa aplicable de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y en eso, pues no se puede haber la quiebra no criolla, el caso Sánchez Valle más el de Franklin versus ELA, este, el, la misma aprobación de promesa que crea un supragobierno que es punto menos que lo que se llamaba antes, que tenían los capitanes generales españoles en Puerto Rico, que así tienen facultades omnímodas, eh, y sus, sus certificaciones, no tienen ni nadie tiene ni siquiera acceso a judicial review, eh, que es algo, algo bastante fuerte, y, 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 y vuelvo, no soy abogado, pero todos entendemos que muchas de las disposiciones de la ley promesa violan la constitución de Lela que la Constitución de Lela en realidad es una ley del Congreso. O sea, fue ratificada por el Congreso. Por lo tanto, esas inconsistencias yo creo que han traído un poco a la psiquis socioeconómica de, de todos los puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico. Cuestionándonos hasta cierto punto nuestra esencia como, como organismo político, de cómo nos organizamos políticamente. Y eso tiene sus consecuencias y sus retos en cómo se administra políticamente la administración del Estado. No sé si eso es suficientemente sí. aterrizable.
1: Ok. Ahora, Antonio, ¿cómo llegamos aquí? Particularmente, vamos a coger el primer punto de, que tú mencionaste de la insolvencia.
2: La insolvencia, como mencionaba, eh, comienza siempre por un problema de flujo de efectivo o como dicen ¿verdad? en Rubel, un problema de cash flow. Empezamos a ver que queríamos tener más gastos, no teníamos los ingresos y nos dimos cuenta que emitiendo deuda resolvíamos el problema a corto plazo. Y nos gustó como, como gobierno, el gobierno de Puerto Rico, nos gustó esta, este, esta herramienta de cómo financiar los gastos a corto plazo con deuda a largo plazo. Entonces empeñamos todos los ingresos futuros ignoramos todos los ingresos futuros que hubiesen podido servir para otra cosa, pero están ignorados porque ya no los habíamos gastado. Y eso es una de las peores prácticas, eh, sobre todo en términos de Hacienda Pública, para cuestión de administrar el fisco. En el proceso fueron como 20 años donde no era tan mala la cosa, pero yo estoy seguro que tú recuerdas el informe Tobin, y el informe Tobin, identifica los, los mismos retos, los mismos problemas y hasta vaticina que esto iba a pasar. Pero nadie, todo el mundo entendía los retos, todo el mundo entendía la estrategia que había que implantarse, pero lo mismo que estamos teniendo ahora, uno puede tener la mejor estrategia del mundo, pero si no la ejecuta, no pasa nada.
1: Antonio, eh, es curioso que hace eh, unos cuantos meses, eh, quizás más de un año, eh, Aquí en este programa yo tuve a Guillermo Irizarry, que fue secretario de Estado y director del presupuesto bajo Luis Muñoz Marín, y hablamos de cómo era impensable que en los gobiernos de Muñoz y de Sánchez se emitiera una deuda pública que no fuera para la infraestructura eh, y que se trataba siempre de minimizar esa deuda pública y era impensable que se emitiera una deuda pública para cubrir los intereses de una deuda, que es la peor fórmula que uno puede seguir. De acuerdo. Y más aún cuando, a mí me parece interesante que hablamos aquí y todo el énfasis es cómo se va a negociar el pago de la deuda y nadie discute de cómo va a generar ingresos porque si tú eres estás insolvente y no puedes pagar por más descuento que tú me des de la deuda no simplifica ni resuelve la situación, porque eventualmente vas a caer otra vez en una segunda quiebra.
2: Totalmente. Hay ahí, eh, y tiene, o sea, me allano ante esa lógica. El diario de sesiones establece y es, o sea, para aquellos que quieran yo yo no sé la cita exacta, pero yo lo leí, fui al diario de sesiones y lo pude leer establece en un momento dado un careo donde ni siquiera se entra en discusión, o sea, en conversación, eh, para qué era que en realidad iba a ser la prelación, eh, ordinalmente hablando, que era lo que iba a ir primero y después segundo en términos de la deuda, porque precisamente se dice, mire, es que aquí nadie en su sano juicio entiende que se va a tomar deuda pública para el pago de cosas que no sean desarrollo económico slash infraestructura. Pues se equivocaron, porque el sano juicio, o como dicen por ahí, a veces el sentido común no es tan común nada, y, y, y entonces nos desviamos. Desde hace muchos años, muchísimos años, yo no, no, no me atrevo a decir qué año, pero la interpretación del límite constitucional de la deuda que, que provee la constitución siempre se excluyó la deuda de las corporaciones públicas. Por lo tanto, nunca había sido tan vigente como ahora una decisión que viniera ahora a, a jugarnos una trastada, que es cuando se empezaba a trabajar con cuánto era el límite del pago de la deuda. Eh, nunca se tomaba en consideración los montos emitidos de deuda por corporaciones públicas, porque se entendían que las corporaciones públicas por el espíritu de lo que es una corporación pública, tiene ingresos propios y no tiene que grabar eh, el Fondo General, la Administración Central. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a crear corporaciones públicas que solamente existían en papel, única y exclusivamente para poder emitir deuda. Y entonces comprometían los ingresos de lo que fuese, y se empezó como te digo, a pignorar cualquier fuente de ingreso que fuese pignorable, aunque eso incluyera desviar ingresos recurrentes que antes entraban al Fondo General, se legislaba para que ese ingreso fuese a una corporación pública y garantizara el, la fuente, como fuente de repago lo que en inglés se llama securitization. Y, e hipotecamos todo lo que había lo que podía ser hipotecable. A manera de, de ejemplo, fácilmente toda la vida el dinero de, que cobran por arbitrio de canon de habitaciones en los hoteles iba al fondo general y la compañía de turismo trabajaba una que otra cosa, pero el dinero entraba al fondo general. Bueno, pues se legisló para que el eh, turismo administrara el arbitrio, el dinero entrara 100%, a un fondo de turismo que a su vez servía como fuente de repago para todas las obligaciones que tenían los bonos de turismo. Eso le quita capacidad recaudadora al Estado porque se pignora un ingreso que siempre, si había momentos en que el servicio de la deuda era menos que el ingreso generado por esa fuente de ingreso, pues se podía trabajar y se podía hacer un allocation a donde se entendiera por la asamblea legislativa y por el ejecutivo que debería tener más dinero. Una vez se ignora eso y se le da a una corporación pública, ya deja de ser del gobierno central y así empezaron a erogar el mismo fondo general. Y esto pasó con el arbitrio a la gasolina, el petróleo crudo, la, la famosa crudita, con las cosas de autoridad de carretera y así por el estilo eh, y entonces después se dieron cuenta que había, había el gobierno central más otras corporaciones públicas emitido mucha más deuda de la que podían pagar y había deuda que se quedaba sin identificar fuente de repago y esto era todos los años, entonces todos los años había que ir a la asamblea legislativa para hacer una resolución conjunta de, de la asamblea legislativa para darle pago a las deudas y, esto, y, y no estoy hablando de, de, de emisiones de deudas sino eh, pago a suplidores eh, gastos fijos y hasta que concluye cogiendo cogieron toda esa deuda fueron a todo el gobierno corporaciones públicas hasta municipios y dijeron mira todas esas deudas vamos a ponerla en vamos a juntarla todas y vamos a crear cofina y toda esa deuda que nunca se debió haber hecho porque se supone que el gobierno pague todas sus obligaciones todos los años. Y el, la Constitución establece que el, los gastos tienen que ser igual a los ingresos. Violaron la Constitución, por lo tanto hubo más gastos que ingresos por muchos años, esa deuda se fue acumulando. Deuda que en teoría sería ilegítima, ilegal, inconstitucional, y las legitimizaron creando Cofina y haciendo una estructura totalmente legal para pagar toda esa deuda. Y los argumentos ahora de que auditen la deuda, porque tiene que haber, si en efecto, hay deuda contraída de forma ilegal, a mi juicio, que yo no soy abogado, es un punto medio gris, porque si no hubiésemos o sea, la, la, el proceso de cofina legitimiza y legaliza, porque reconoce como legítima y se le da fuente de repago a toda esa deuda que sí, en efecto, fue contraída ilegalmente. Y, y en eso estamos aquí, porque entonces llega un momento donde nuestros compromisos están por encima de nuestras capacidades, nuestra habilidad de generar ingresos. Entonces hay un término en el argot bancario eh, en inglés que se llama que cuando uno tiene que aprobar un préstamo tiene que estar totalmente evidenciado dos cosas. Se llama el willingness and ability to pay. Porque sobre todo la persona que quiere, necesita el dinero, va a decir todo el willingness que quiere, te va a prometer, te va a jurar por su madre que va a pagar. Pero una vez el dinero esté desembolsado, Siempre ocurren problemas, siempre ocurre que tiene que haber empatía, siempre tiene ayúdame y esto lo otro. Y aquí entra pues ya la cuestión de las emociones, donde uno dice, bueno pues entonces cuando yo te presto un dinero, tú quedaste conmigo en hacer un calendario de pago. Y hay el principio de buena fe. Y yo casi, casi te evidencio que tú nunca tuviste buena fe. Es súper difícil de hacer en un tribunal. Eh, ¿Cómo yo ajusto las expectativas de ambos para llegar entonces a algo que pudiese ser trabajable? Sobre todo porque yo tengo que medir cuál es tu capacidad de repago. Y era lo que tú decías. Y en un momento dado donde yo diga, pero es que mi capacidad de repago es cero. Porque yo no trabajo. Yo te puedo dar un plan de pago, te puedo ajustar, te puedo hacer un, un loss mitigation cuando si acaso tú me dices, mira, eh, tuve que cambiar de trabajo, me bajaron el salario, ya la compensación parcial, digo, la compensación adicional no es lo mismo, no hay performance bonus en mi empresa, no hay bono, pues está bien, yo te bajo el pago, si acaso eh, la fecha de vencimiento del préstamo te la extiendo, pero es la expectativa de que tú vas a repagar todo el balance adeudado. ¿Para qué te vas a tardar más? A lo mejor te subo la tasa de interés porque la, hay una prima por el riesgo ahora que hay en, este, en esta cuenta por cobrar. Pero cuando tú llegas y dices, no voy a pagar porque no me da la gana y el último que apague la luz, pues es bien difícil negociar, sobre todo cuando hay tanto mal manejo. Entonces, la parte de credibilidad va a tener un, es, es trascendental, es fundamental. Y Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad a la hora de, de nada de estas cosas. Entonces, hubo que, hasta cierto punto, pero yo, yo entiendo que ese fue el espíritu de la ley promesa, es decirle, esta gente no se va a administrar, no tiene credibilidad en nada, vamos a poner una junta que es totalmente política, aunque ellos lo nieguen, y vamos a ver entonces cómo trabajamos con esto. Y así llegamos a donde estamos. Eh, de todas maneras, los, la deuda de Puerto Rico es bastante compleja por la estructura, cómo está estructurada, quiénes son los emisores. Se han saltado a la torera la, la, el orden constitucional de las deudas. La constitución es bien clara en cuál es el, el orden de las cosas que van primero y las cosas que van después. Pero vuelvo, es que a los políticos eso les cuesta las elecciones. Entonces no hay voluntad. Ya yo estoy cansado de escuchar a los políticos decirme, los economistas deberían darnos la solución. Y yo, pues si la han tenido siempre en las manos, el problema es que ustedes no ejecutan. Entonces vuelvo. Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo. Y si no la ejecutas, no estás haciendo nada.
1: O sea, tú dirías que la raíz del problema... Y está directamente ligado a la politización de todo el proceso. Y Totalmente. De la administración. Yo creo
2: que la clase política puertorriqueña ha fracasado y está claramente evidenciado que el liderato político del país de Puerto Rico no, no funciona. Y, y es, y, y son cosas autoimpuestas. Porque ellos viven de esto. Y. Lo primer, el primer consejo que le doy a la gente hace muchos años es, mire, ¿usted quiere cambiar la cosa en Puerto Rico de la política? Sí. Pues empiece por no donarle, donarle ni una bolsa de hielo a ningún político. Porque los políticos le van a seguir resolviendo las cosas a, a, a la gente que más le done. Además mucho de la gente que está en la asamblea legislativa o en puestos políticos, sobre todo en puestos electivos, yo estoy casi seguro de los que yo he conocido, si ellos tuviesen que trabajar en el sector privado, lo primero es que no estarían tomando ninguna de las decisiones que ellos toman y segundo, no estarían ganándose ni la mitad del salario que ellos devengan. Porque no sirven. Pero, ¿es que ese es el precio de la democracia?
1: Y a eso tienes que añadirle, añadirle el elemento de la corrupción. La corrupción no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel de la empresa privada.
2: Bueno, la corrupción es una transacción entre dos partes. Y tan culpable es el servidor público que acepta, como el ciudadano o la entidad eh, corporativa que propone. Pero aquí nada más vemos los casos desde el punto de vista de quién es el servidor público que acepta el acto de corrupción Es muy y, y entonces se, se, se ponen tantas cosas que a veces son absurdas y cosas tan sencillas tienen que ser absurdas para que nadie las entienda y se le deja rienda suelta a la clase política que lo haga pues, pues es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las opciones financieras y económicas de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Fernós Saguebien, profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la problemática de Puerto Rico eh, y en realidad el principal problema es la insolvencia económica. Y hablamos de cómo surge esta situación y al final terminamos eh, que los protagonistas de esta crisis pues es la clase política de Puerto Rico eh, que nos llevó a violentar unos procesos que teníamos durante... Eh, la primera, particularmente la década del 50, 60, eh, y donde logramos colocarnos en una posición donde no tenemos los ingresos eh, necesarios para pagar la deuda. Ahora, eh, Antonio, hablando de qué opciones tiene Puerto Rico o sea, ante esta situación, eh, hablamos eh, en el segmento anterior de la corrupción, y aquí es muy triste porque hay unas recomendaciones específicas. Yo he hecho aquí programas de La Voz del Centro eh, con eh, San Inocencio y con este eh, Víctor eh, eh, Rivera, este, donde la Comisión de Derechos Civiles de eh, hizo unas recomendaciones específicas de un estudio bien detallado sobre la corrupción. O sea, ¿qué hay que hacer? Estamos clarísimos que hay que hacer. Sencillamente no hay nadie que lo ejecute. Eh, y la corrupción es un elemento importantísimo. Y como hablamos también, la corrupción no es necesariamente o, o limitada a, al gobierno, sino a la empresa privada, porque hay dos partes y aquí, aquí es sencillamente eh, no hay consecuencias para las personas que entran y cometen actos corruptos. Eh, ahora, en términos económicos, este háblanos de cómo tú ves eh, las opciones de Puerto Rico para poder salir de esta problemática. Ok, eh,
2: como, todo, como toda solución, pues en realidad uno lo que da es un conjunto de soluciones. Y como bien decíamos, la ejecución es la parte más importante. Toda vez si uno tiene una buena estrategia, lo que entiende que es una buena estrategia, pues debe seguirla al pie de la letra. Y, y te mencionaba fuera del aire, esto no, no es que sea difícil, porque difícil no es. Lo que pasa es que es complejo, es complicado por... Eh, la serie de, de, de efectos que esto puede tener eh, yo entiendo que lo, lo básicamente hay que hacer dos cosas uno eh, antes de empezar o sea hay que revisar lo que nosotros podamos tener que es la estrategia adecuada y en este proceso pues tenemos que replantearnos si, si el, el, el andamiaje para la administración del estado eh, es el correcto no se trata de downsizing yo creo que es un, es un proceso de right sizing, porque yo soy de los pocos economistas que entiendo que el gobierno tiene menos empleados de lo que debería tener. Lo que pasa es que tenemos muchos empleados en áreas donde en realidad no se necesitan o donde el área no es prioritaria. Eh, entiendo que debemos tener más funcionarios públicos, por ejemplo, en la policía de Puerto Rico. Eh, no estoy tan seguro que en el Departamento de Educación pero esto viene la segunda parte. Para yo poder hacer un avalúo y poder diagnosticar qué es el right sizing en cada una de las áreas programáticas y poder decidir sobre todo si, si cómo yo hago, eh, cómo yo consolido quedándome con las mismas funciones. Pero aquí están coexistiendo un andamiaje de Togwell con un andamiaje de del siglo XXI, pues, cosas que uno no entiende. Por ejemplo, ¿por qué todavía existen, no han consolidado la, todo lo que tiene que ver con administración de bienes raíces del gobierno, que típicamente lo hace PRITCO, con la autoridad de tierra y la administración de terreno? ¿Por qué hay que tener tres agencias que básicamente en esencia están velando? que haya unos lotes de terreno que estén ahí. Pues eso no se justifica. ¿Y por qué tenemos un departamento de salud con sus dependencias que no tiene la más mínima idea de lo que está pasando en Puerto Rico? Pues yo creo que debe haber un reordenamiento de dónde debemos tener un gobierno más proactivo y dónde debemos, eh, como diríamos, rebarajear o, o, o fregar los dominos. Hay que fregar los dominos porque esto hay que mover gente. Para hacer eso, no podemos esperar mucho tiempo. Sin embargo, estamos yendo a ciegas porque no tenemos las herramientas de medición apropiadas ni, y, y las que tenemos no están necesariamente calibradas para poder administrar eh, el gobierno. No voy a mencionar eh, a, agencia en específico, pero Tú eres empresario. Si tú no tienes información, si no tienes datos, no tienes estadísticas de desempeño en tu negocio, tú no lo puedes manejar. Y esto no se trata únicamente de data financiera. Cada vez que tú tienes una estrategia, la, la llevas a cabo, la ejecutas, tienes que poder medir si lo que hiciste se cumplió o no se cumplió, y si, se, y si no se cumplió, ¿por qué? Sobre todo... Ese por ciento, o sea, lo, lo, fallaste por mucho o por poco. ¿Cuál es Aprender de, lo, de los errores, que a lo mejor no son errores, es que eh, sigas aprendiendo en el proceso, pero sabes qué no te salió. Y entonces a la estrategia, libras y vuelves otra vez. Pero esta gente no sabe lo que está pasando. En términos este, estadísticos, Puerto Rico ha perdido toda la credibilidad y el aparato recaudador de datos, o recaudador no, recopilador de datos, esa, esa infraestructura que había, ya no existe. Y lo peor del caso es que nos acostumbramos a que no existiera y no nos importa. Porque hay genera, ya hay una generación que no entiende, no sabe, no está acostumbrada a no tener ese nivel de... De, de imputar responsabilidad, como le dicen en inglés, accountability, y eso no existe. Entonces, lo que uno no conoce, no extraña. Y cuando se y es parte del, del deber ciudadano, del pacto social, rendirle cuentas a aquellos que administran el Estado. Ah, pues eso no se puede tampoco. Aquí no hay rendición de cuentas, de nada. Claro, hay mil informes que someter, mil papeles para documentar todo. Pero ¿cuáles son los análisis entonces que existen para llevar a cabo un análisis costo-beneficio en la política pública? ¿Van a decir que existen? Hombre, claro. Muéstrenlo. No hay transparencia. Si no tengo acceso a ver cuán calibrados están esos instrumentos, lo que todos llamamos en el sector privado inglés los Key Performance Indicators, pero sobre todo es dime cuál es el algoritmo, cómo calibraste, dime si esto mide en realidad lo que tú y entonces son cosas inventadas, y cada cual define su Key Performance Indicator como le da la gana. Pues aquí no puede haber 60 cosas que se van a medir iguales y, y, y cada uno la mide distinto, pues no se puede, tiene que haber homogenización entonces en los procesos. Pudiésemos decir que Vamos a consolidar todas las agencias para que volvamos a lo que es el gabinete constitucional, lo que establece la constitución. Yo creo que son, creo que son menos de 12 secretarios, secretarios o secretarias, ¿no? pero agencias. No puede seguir habiendo tanta corporación pública para hacer absolutamente nada, a menos que sea emitir deuda. O sea, tiene que, Tenemos que volver a crear esto en algo manejable. Y esto en este momento es inmanejable,
1: porque es un 20-tú no hay ningún tipo de responsabilidad para con, con el pueblo. O sea, que tú dirías que un primer paso es la reestructuración del gobierno.
2: Totalmente. Lo que pasa es que tenemos que poder saber medir qué es lo que queremos llegar porque vamos a cometer también errores en el proceso. O sea, hay uno, es, es la combinación. Es un dúo dinámico. Es un binomio. Tenemos que establecer medidas de medición que me ayuden a calibrar sobre la marcha, eh, mi plan estratégico para poder medir si estoy hiring de target o no. Pero
1: definitivamente hay que reorganizar el gobierno. Ahora, han habido ya gobiernos, o sea, Ricky Rosselló trató de reestructurarlo. Bueno, este todo Pedro el mundo Rosselló. ha tratado. Lo que pasa es que no hay voluntad,
2: porque cuesta, cuesta empleo. Sale a la gente de, de, de confort. Este, se, se consolidan bajo una misma sombrilla las funciones, pero las entidades jurídicas siguen existiendo. ¿De qué vale la pena que un departamento sombrilla absorba ocho agencias si las ocho agencias van a seguir existiendo? Bueno, pues mire, es que hay que disolverla, porque si no, no existe tal cosa como la consolidación. Es que tiene que haber algo nuevo. Y entonces, claro, las partes de... de Tal vez se consolidan, sí, se centralizan las oficinas de asuntos legales, las oficinas de recursos humanos, pero está bien, pero es que sigue habiendo una entidad jurídica. Pues mira, elimínela porque es la única manera de poder entonces trabajar y limpiar en, 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 el, en todo el ordenamiento jurídico, porque no pueden no puede seguir existiendo, pero eso no se hace.
1: Entonces, fuera de la reestructuración del gobierno, ¿qué otra opción tú crees que Puerto Rico tiene?
2: Yo creo que nos hace falta, eh, sobre todo, tener por un, de, de manera del sector privado, dejar de recaer en incentivos contributivos donde a la misma vez que clamamos por, por un capitalismo que funcione. Yo no tengo la más mínima duda que sin la intervención del Estado el capitalismo no funciona bien. Pero si el fin ulterior de toda producción es el consumo, ya sea de un bien o un servicio, el gobierno debe estar ahí. Porque yo no lo voy a ver como si fuese un socio, pero es que el Estado tiene que estar presente para garantizar unas otras cosas porque los mercados son imperfectos. Pero hay muchos, hay, hay mucha actividad económica de sectores y de industria que por muchos años se vivieron de, de beneficios, ya sea por el lado de menos gasto o de más ingresos de gobierno. Eh, y la mentalidad de que el gobierno sea un ente facilitador, pero nunca dicen para qué. Y... El caso clásico de Puerto Rico es la construcción. En este momento se necesita reconstruir la infraestructura del país. Pero no es, los negocios, el sector privado de la construcción, muchos de ellos están descapitalizados y están casi igual de insolvente que el gobierno. Porque no se, el, la forma de hacer negocio siempre era transfiriéndole casi todos los riesgos ¿Al gobierno estatal o al gobierno federal? Entonces, si no había un crédito contributivo que a su vez tan pronto se otorgaba, se convertía en eh, un instrumento de valor y se podía hasta vender por efectivo, pues entonces están mal diseñados los esquemas de incentivo. En otros países ha habido, y oye, tú eres el autor de un libro de esto, en otras economías que no han tenido todos estos incentivos de transferencia de riesgo del sector privado al gobierno se hace con capital propio de grupos privados, familiares que sí, muchos de ellos son parte de la oligarquía nacional de su país pero apuestan a ellos hacen el negocio y se corren los riesgos porque en el capitalismo existe el riesgo y no se puede trabajar en un capitalismo donde el sector privado no quiere asumir riesgo pues si no es el riesgo pues miren, no se dedique a eso pero entonces no pretenda ser exitoso en su negocio y no pretenda que el gobierno, después que lo monte, le diga, déjame hacerlo yo porque ya yo aprendí cómo se hace, pero sigue, te voy a seguir transfiriendo los riesgos. Mala práctica de capitalismo. Si usted es capitalista, tiene que asumir los riesgos.
1: Antonio, ¿y en términos de la relación con la metrópolis? Eh, y donde vemos que Puerto Rico pues tiene un estatus que no le da los poderes como otras soberanías exitosas este, para poder este, desarrollar un modelo económico de hacer tratados con otros países. Eh, esto mismo de la deuda pública, este, que es algo que Estados Unidos manejó muy bien con México cuando vino la crisis de México y emitieron los Brady Bonds, eh, y los distintos este, incentivos que hay en el Banco Mundial, en el, en el International Monetary Fund, eh, y, y instrumentos como eso que Puerto Rico no tiene acceso a nada de esto y depende de un Congreso que resuelve el problema con una ley promesa que se dedica a abregar con la deuda y no con incentivos para crear eh, actividad económica.
2: La parte política eh, pues no es mi área, pero como lo económico siempre termina siendo político, eh, la situación yo creo que se debe manejar... Y acabamos de hablar que quien creó la crisis es la, la clase política. Oh, totalmente. Sí. Yo entiendo que, vuelvo, en el proceso en que los puertorriqueños decidamos uh. ejecutar un nuevo una nueva estructura de gobierno, una nueva forma de, de, de administrar el Estado, el pacto social se replantee y, y se pueda darle cohesión a eso, eh, se tiene que hacer desde la perspectiva de, de una transición, obviamente, donde nos tienen que ayudar. ¿no? El gobierno americano tiene que ser parte de, de esto, pero tiene que ser parte de alguien como si fuese un entrenador, un coach. No como alguien que que sea el, 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 eje, el que ejecuta la estrategia. Y en eso, pues hay que empezar a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Número uno, a, si sabemos cuál es el punto A, cuál va a ser el punto B, y cuáles son las fases en que esto se va a llevar a cabo. Y entonces ahí el problema político no se resuelve porque los mismos puertorriqueños en realidad no quieren resolver. ¿Cuál es ese punto B? Eh, y entonces cuando se acerca sobre todo a algunas opciones que son descolonizadoras, todo el mundo dice que nos van a recibir con los brazos abiertos, pero tiene que haber una invitación y la invitación como que no llega. Hay que bregar con lo que hay. Y creo que lo que se trata es de que hay falta de voluntad falta de voluntad de, de la clase política y sobre todo de los potenciales conflictos de interés que pueda haber con los actores principales que son latifundios absentistas eh, que, que entonces son los que dominan el, el, cómo el régimen se adapta eh, a través de los años y, y qué es lo que se quiere vuelvo hay que sentarse a renegociar cuáles son las áreas que sí se pueden trabajar y cuáles son las áreas que no se pueden En este momento, con promesa, básicamente nos hicieron el área de, de ejecución de Lela, lo hicieron más pequeño, pero hasta cierto punto no sabemos cuán más pequeño. Y entonces es, es el ejercicio de cuadrar una alfombra que es más grande que el piso. Cuadras tres picos, pero siempre hay una esquina que te sale pues entonces hay que tomar la decisión si en realidad vamos a negociar que nos amplíen el, el piso o pues entonces vamos a recortar la alfombra para, para que la medida sea la correcta. Pero esas son cosas que hemos, no hemos tenido mucho éxito organizándonos nosotros como pueblo y es parte de lo que yo le llamo la crisis de identidad del pueblo puertorriqueño en este momento.
1: Bueno, vemos por ejemplo un caso que yo creo que fue... Eh... O es neurálgico, neurálgico en términos de, de el problema económico de Puerto Rico, que fue la salida de las 9.36, ¿verdad? Eh, y donde tú tienes que, en ese momento, pues el gobernador y el comisionado residente, eh, Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló, abogaron por la eliminación de las 9.36 porque lo, lo veían como un impedimento para lograr la estadidad. Claro, eh, bajo la estadidad no, no aplica, no aplica el, la 9.36. Y entonces nos quedamos sin la sobra y la cabra porque ni consiguieron la estadidad eh, y se a las 9.36, que ahí es la salida, la fuga de los bancos en Puerto Rico, eh, donde hemos terminado, donde tú no puedes tener una economía donde dependa de tres bancos locales, donde no hay crédito, el crédito está supervisado por los federales. O sea que es una situación, es un tranque, eh, eh, que a menos que, que restablezcas una relación con los Estados Unidos y una conversación con ellos, no, yo no veo una solución eh, en, ante este escenario.
2: Ahí hay, como todo, hay, hay pesos y contrapesos que hay que evaluar. En el caso, sobre todo, de la 936, Puerto Rico ha demostrado que aún sin la 936, eh, nosotros seguimos siendo punta de lanza en, en la parte de la manufactura lo que pasa es que ha habido una transformación de la manufactura en Puerto Rico, donde en los años 50, 60, pues era más maquiladora la industria de la aguja, pues ya eso deja de existir, sobre todo porque se mudan. O sea, el capital, el capital es bien ingrato y el capital no tiene patria. Ellos van a buscar el mayor rendimiento sobre el capital invertido y esa es la regla. Eh, en un momento donde empiezan a trabajarse, obviamente se incluye la cuestión del salario mínimo a, al sector manufacturero, pues aquella, aquellos sectores dentro de la industria de la manufactura que eran intensivos en capital, no tienen mucho problema, porque ya esa gente paga por encima del salario mínimo, pero en aquellos sectores de la manufactura donde son intensivos en mano de obra, sí les cuesta. Y eso se fueron moviendo... Lo que pasa es que había gente que quería que se quedaran aquí para siempre. Entonces, se, se, se les olvida que la economía es algo dinámico y la gente aprende. Ah, Puerto Rico fue laboratorio para muchos países en términos de cuál es el esquema de desarrollo económico y cuáles eran los incentivos que había que darle a la gente.
1: Ahora, tú dirías que el modelo económico de Puerto Rico colapsó, ¿no?
2: Es que está colapsado. Lo único lo que pasa es que todavía no está muerto. Está, el, 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 la manufactura sigue siendo... Eh, en términos del, del valor de la manufactura al Producto Interno Bruto, el 49% del PIB, con solamente un 9.2% de la fuerza laboral. Y llega un momento que uno dice, contra, la verdad es que nosotros somos bien eficientes. Está bien, pero somos nosotros, no es el gobierno. ¿eh? Nosotros podemos adaptarnos a un ambiente competitivo de un sector de la manufactura sumamente intenso en capital, con dos turnos, casi a veces tres, en unas plantas que son de, de un sector de la manufactura eh, bien sofisticado, sumamente sofisticado. Nosotros no podemos competir, competir con Malasia, con China, con Indonesia, eh, con países que, que, que tienen que no ni siquiera tienen leyes de salario mínimo, que, que hay un, una, unos retos Terribles en términos de, de, de garantías eh, constitucionales, en términos de derechos humanos, donde no existe la cuestión de, de, de la trata humana de la esclavización de, 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 los, de, de los menores. O sea, ¿cómo Puerto Rico va a trabajar con, con un país donde los nenes de 8 o 12 años trabajan 16 horas al día? Pues no, hay, no hay manera. Y hay que entonces empezar a diversificar de forma estratégica un montón de cosas donde tenemos eh, unas ventajas competitivas que no hemos querido explotar. Entendemos que el turismo nos va a sacar del hoyo, yo no comparto, entiendo que el turismo es fundamental, hay que seguir apoyándolo, pero no es el detonante. Los servicios. Nosotros podemos tener una economía de servicios, pero ¿a quién es que le vamos a dar esos servicios? Pues mire, si somos cada vez más poquitos, pues entonces hay que buscar la manera de exportar esto y que nosotros seamos un proveedor neto de servicios, de lo que sí sabemos hacer, y nos hemos graduado en términos de servicios financieros, pero hay otra gente que nos lleva a la delantera. Si nosotros quisiéramos ser el Panamá del Caribe, tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero tenemos que hacerlo bajo la normativa aplicable que la bandera americana nos da que al final del día no necesariamente es malo. Porque Panamá tiene un problema terrible de reputación de blanqueo de dinero. Y con eso ellos están trabajando. Y ellos están mirando a ver cuáles son las leyes que nosotros hemos puesto aquí para entonces ellos no perder competitividad. Pero nos llevan 50 años adelante. Y aquí no queremos avanzar.
1: El área de salud también es otra
2: área. Totalmente. Lo que pasa es que la gente se creyó el cuento del turismo médico pero es que igual que el hotelero aquí es cuestión de diseño aquí no podemos ver que, que venga todo el mundo cuando aquí el turismo está hecho con un mercado meta que es caro y sabemos y es por diseño que queremos seguir teniendo eh, una oferta de turismo caro es por diseño no es porque no querramos es que eso es lo, a eso es lo que aspiramos hemos decidido que ahí es que vamos a, a trabajar y el turismo médico nadie se lo creyó nadie la inmensa mayoría de la población que es del Caribe es pobre les cuesta demasiado venir aquí y tratarse aquí. Y los pobres de nosotros no podemos ni siquiera tratarlos. Imagínense, vamos entonces a curar los pobres de, de la cuenca del
1: Caribe. Te digo, es que se toman el culé. En el programa de hoy hemos discutido las opciones en Puerto Rico en términos financieras y económicos. Primero hablamos de, de cómo llegamos a esta crisis en la cual hay que responsabilizar a la clase política de llevarnos a esta crisis porque eran los que tomaban las decisiones, tomaron las decisiones del endeudamiento, por ejemplo. Y vemos como Puerto Rico ha llegado a un punto donde no tiene eh, solvencia, eh, no puede pagar su deuda eh, y el eh, modelo económico ha colapsado. Eh, y mientras no haya voluntad para poder, eh, primero, discutir y viabilizar un nuevo modelo económico, eh, reestructurar el gobierno y restablecer una relación con los Estados Unidos que se ha perdido en los últimos años. Eh, pues estamos eh, destinados a mantenernos en esta crisis actual. Eh, muchas gracias, Antonio. A ti por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.